0: Esto es Una Guía para el Bienestar, el podcast de Vicenter. Cada semana un nuevo episodio donde te compartimos información que te ayudará a lograr tu bienestar personal. Bienvenidos. ¡Hola! Bienvenidos
1: hola, hola. A, un, a un nuevo episodio de. Una guía para el bienestar, estamos muy felices de que estén con nosotras un viernes más, como siempre les traemos un tema muy interesante, así que les damos eh, las gracias por, porque eh, si quieres las personas que nos escucha, pues todos los viernes, eh, bienvenidos. Si no me conoces, me presento, yo soy Ale Ortiz y junto con mi amiga Miri Torres fundamos el Centro de Desarrollo Integral de Salud y ahora también este podcast. Así que también le doy la bienvenida a Pilar Torre.
0: Hola a todos. Me, me encanta esta esta entrada que dice siempre la quiero cambiar, pero pues te sale natural, entonces yo creo que así, así, así está perfecta, está para nosotros.
1: Siempre, siempre me sale lo mismo, pero esta vez es una introducción de, de nuestras
0: <risa> más profesional estoy muy contenta hoy es el último episodio de nuestro podcast y tenemos un invitado de lujo que de verdad cuando lo escuchen les va a encantar cómo habla yo lo, lo conocí en mis clases de la maestra y estoy fascinada con su clase de verdad me, me encanta y el tema va muy ad hoc a lo que él sabe muchísimo, les voy a presentar al maestro Olinto Montiel, él es licenciado en psicología por parte de la UAP, es maestro en psicoterapia humanista por parte del Instituto Universitario de Carl Rogers, tiene un entrenamiento en terapia EMDR, también uno en terapia regresiva reconstructivista un diplomado en asistencia a familias en violencia, aparte trabajo en el IMSS, el ICE, el INEA, y como él dice, rocanrolero de corazón. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros, y el tema de hoy es el anhelo de ser humano.
2: Hola Pili, hola Ale, yo estoy muy agradecido con ustedes por haberme invitado, muchas gracias por tus palabras, y bueno, eh, pues aquí estamos, aquí estoy con muchísimo gusto, ustedes me dirán.
1: Bienvenido, muchas gracias como le decíamos por, por haber aceptado nuestra invitación, este, nos emociona porque muy pocas veces traemos invitados al podcast y que y De hecho, con usted estamos regresando a esta parte de tener invitados para que podamos ampliar un poquito más eh, el conocimiento de nosotras y las personas que nos escuchan. Una, uno de los objetivos de, de este podcast es eso, que, que aprendamos juntos. Y, y conozcamos sobre muchos temas de la psicología, muchos temas sobre salud mental este, que nos puedan servir en nuestra vida diaria y que sea de una forma pues digerible ¿no? que todos lo podamos entender así que si le parece maestro, vamos a empezar con este sí, claro. tema este, para que lo podamos ir desmenuzando vale, vale, juntos. Me
2: gusta.
0: a mí me gustaría saber qué es el anhelo de ser humano a qué se refiere.
2: Mira, el, el anhelo de ser humano, yo eh, creo que es eh, un, vamos a usar la misma palabra, un anhelo, un deseo y también yo creo que un impulso eh, propio de los seres o de todo ser eh, y obviamente en los seres humanos se pues, adquiere un grado de sofisticación muy alto. ¿Por qué digo esto? Porque en, en la naturaleza eh, todo tiende a, a, a crecer, hay una palabra que no es no, no tiene una connotación muy linda, pero en, en biología en las ciencias naturales es muy usada que es la palabra medrar la, en la naturaleza los organismos medran, es decir se, se, se extienden y van ocupando cada vez más, más espacio, se tienden a reproducirse y a crecer eh, eh, hay, hay una tendencia en, en eso el mismo universo el mismo universo si lo vemos como vamos a imaginar que es como un solo ser. Eh, crece, está creciendo constantemente, se está expandiendo. Es, en esta teoría de, famosa del Big Bang, eh, nace de, de, una, de un punto de singularidad, así lo llaman los astrofísicos, y siempre está en la tendencia a crecer, siempre a expandirse, a consolidarse. Eh, claro que en, en, en el mismo siempre hay una lucha, hay una lucha, y ahorita vamos a aplicarlo a los seres humanos, hay una, una pugna entre dos tendencias. Por un lado, la tendencia a la expansión y al crecimiento, y por otra, otro lado, una tendencia a su disolución, que es la lucha entre la, lo que podríamos llamar, en las leyes de la termodinámica, la entropía y la negentropía. Por un lado, hay la tendencia al crecimiento y a la expansión, que es la negentropía, y por otra parte, el mismo sistema, dada su dinámica, tiene también una tendencia a su disolución, que es la entropía. Eh, en todo organismo sucede lo mismo. Y los seres humanos, pues también tenemos una tendencia, si, si ustedes lo, bien, lo ven, perdón, eh, eh, la misma biología lo dice, bajo las leyes cefalocaudal y próximo distal, es decir, que hay la tendencia al crecimiento desde, desde el centro a la, a la periferia, hay una tendencia al crecimiento, eso a nivel biológico. Pero a nivel como, a nivel de persona también hay una tendencia a, a, a mayores niveles de autonomía y de complejidad. Eso tendría, digamos, su, su equivalencia, su, su, su paralelo en cuanto al crecimiento biológico. También hay un crecimiento en cuanto a complejidad, por ejemplo, mental, en cuanto a nuestra capacidad para relacionarnos. Hay una, hay una gran tendencia, hay, un, hay una, una especie de hambre por irnos eh, por ir, ir creciendo, irnos... Eh, evolucionando, vamos a usar esa palabra, evolucionar cada vez más y más hasta niveles que, por ejemplo, ya, ya lo decía, ya lo decía, eh, por ejemplo, Carl Rogers, digo, Carl bueno, sí, Carl Rogers en el proceso de irnos convirtiendo en personas, o también iba yo a decir a Bran Maslow, uno mm. de los grandes junto con, con Rogers y otros exponentes de la psicología de la tercera fuerza o del de, desarrollo del potencial humano. Y precisamente esta psicología del desarrollo del potencial humano, o psicología humanista también llamada así, precisamente habla de los potenciales, que tiene ciertas reminiscencias con los filósofos griegos en cuanto al potencial, en cuanto a que nosotros somos seres que en potencia guardamos muchas posibilidades. El gran filósofo Heidegger, y, y, y eh, eh, Pili lo, lo recordará, en alguna de las clases lo vimos, eh, decía que nosotros somos seres de múltiples posibilidades. De hecho, decía que somos seres de posibilidades infinitas, pero habitando un tiempo y un espacio que es efímero todo.
0: No, profe, eh, no me haga examen ahorita. Estamos grabando no, no, no. nuestro podcast.
2: <risa> Te que no. ¡Examen
1: sorpresa! <risa> David,
2: no, no, no. no. Fíjate, que, fíjate que precisamente Heidegger es un filósofo, no voy a dar clases de él ahorita, <risa> no, porque además es muy complica, complicado, pero quisiera rescatar nada más el punto de que Heidegger se preguntaba ¿no? de, de por, qué, por qué existe todo esto. Y, y él hablaba de que los seres humanos somos, somos seres que habitamos un tiempo y un espacio. Él le llamaba somos un Dasein. En alemán, Dasein quiere decir un ser ocupando un espacio, un ser ahí. Y él decía que somos de múltiples posibilidades porque siempre ante nosotros hay multiplicidad de posibilidades que están ante nosotros dependiendo de lo, lo que nosotros elijamos. Fíjate que aquí, aquí entro en un, en un terreno muy, muy especial, muy bello además, porque para todos los filósofos existencialistas hay una, una condena que tenemos los, nosotros los seres humanos en nuestro crecimiento, en nuestro anhelo de ser. Eh, y esa, ese, ese anhelo de ser implica que nosotros ejercitemos la condena fundamental que es la condena a, a, a ser libres y a elegir. Ser libres de elegir. No se refiere precisamente a, el, a hacer lo que, me, lo, lo que me venga en gana, aunque lo implica, sino más bien asumir mi libertad de elegir. Porque en, en el acto de elegir, dicen ellos, yo me voy eligiendo, porque yo tengo un anhelo de ser. Ese anhelo de ser ¿sí? implica irme consolidando. ¿En qué? En lo que yo anhelo, en lo que yo deseo. Eh, ¿Y, y, ¿Y en qué se fundamenta ese anhelo y ese deseo de irme consolidando como ser humano? Y ahí es donde implica, precisamente donde viene incluida la cultura. Es decir, la cultura, la sociedad en la que vivimos, eh, tiene una serie de dinámica mental, de dinámica de, en las creencias, que vamos nosotros aprendiendo y vamos nosotros brindando a las generaciones que vienen, y nosotros lo aprendimos de las generaciones que nos precedieron. ¿Para qué? para ir con, para ir formando una idea de quién soy, para ir formando la idea de, de mi propia identidad, quién soy yo como hombre, como mujer, o como ahora la, con las nuevas eh, tendencias, no eh, LGTB eh, más lo, la, las variaciones que sean, no de quién soy yo, quién soy yo. Eh, y aquí, aquí entramos en terrenos un tanto escabrosos, porque cómo es que voy construyendo mi idea de quién soy yo, como hombre, como mujer, o, o el género que sea. Y es precisamente aquí donde lo tomamos de la cultura, lo tomamos de la civilización, entre comillas, si queremos, la palabra civilización, porque a veces eh, eh, ten, ten, tenemos como gente civilizada, entre comillas, a veces más rasgos de barbarie, de la fea, que de la buena, ¿no? Sí, 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 veamos lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, este anhelo, el anhelo de ser humano, el anhelo de, 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 de ir creciendo, de irnos expandiendo, parecería que eh, es algo que viene ya es consustancial a, lo, a los seres humanos o por lo, o, lo, o por lo pronto, algo que hemos ido construyendo en nuestro, en nuestro proceso de ir eh, construyendo, val, valga la redundancia, eh, esta, esta idea de quién soy yo, esta idea de quiénes somos como pareja, como familia, como comunidad, como país eh, o, o como seres humanos. Entonces... Eh, ya sea que venga como consustancial, consustancial al ser humano, quizá en, en términos biológicos, o algo que construimos social y culturalmente, pero hay de todos modos una tendencia al crecimiento, a la expansión, y eh, bueno, pues eh, ese digamos que sería el proceso generalizado. Hay, hay, uh, no recuerdo ahorita el poeta, un poeta, un escritor francés, no me acuerdo si fue Malarmé, o, 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 este, ¿O quién fue que decía que el ser humano tiene anhelo de infinito? Eso me parece muy bello. Esta expresión de que el anhelo tiene anhelo de infinito es porque siempre estamos como cañorando, soñando, deseando, anhelando, eh, cada vez más, más en todo, fíjate, más en todo. Nada más que eso nos lleva a veces al extravío. ¿Por qué digo al extravío? Pues porque eso de ser más a veces lo trasladamos a no hacer más y mejor, sino a tener más y, y por lo tanto eso pervierte el proceso porque ese anhelo de, de ser muchas veces en la civilización occidental y sobre todo en las sociedades capitalistas termina siendo un anhelo, más bien un anhelo más un deseo o un hambre y a veces irrefrenable de poseer y de tener y cuando la persona convierte el anhelo de ser en un deseo de tener, entonces la cosa cambia. Porque entonces, recordemos, eh, eh, me viene a la mente un libro maravilloso de este psicoanalista Eric Fromm.
0: Sí. El,
2: el libro este hermoso de tener o ser, donde plantea muy bien, sí, sí, sí. muy bien, eh, que, a, acerca de que la sociedad actual, y eso lo estaba escribiendo en los años 60, ¿sí? vive una perversión, esa perversión es... El término de un, de un gran engaño o el producto de un gran engaño. El gran engaño es pens pensar que eh, yo voy a ser mejor en este anhelo de ser. Yo voy a ser mejor mientras más tenga. Entonces sí. ahí es donde la idea se pervierte y se tuerce, porque entonces ya no voy a buscar ser una, un ser humano cualitativamente mejor en, en, en todos los términos que queramos. Sino voy a querer tener más, porque yo voy a caer en la hipnosis de que teniendo y lo que tú quieras, lo que queramos, porque esto de tener que bueno, dinero, bueno, eso es principal, ¿no? Lo principal. Mientras más dinero tenga yo, voy a ser mejor. Mientras más coches tenga yo, voy a ser mejor. Mientras más zapatillas, mientras más bolsas, mientras más. Eh, cuenta bancaria gorda tenga, voy a hacer más, pero sobre todo en el ámbito del poder, fíjate que otra de los resultados perversos de esta Y perdón, procedura. perdón
0: Olinto, eso este sí. también tiene que, que ver eh, en cuestiones de que ahora el, te puedes dar cuenta y todo el mundo quiere traer cosas de marca, ¿no? Y incluso sí. vienen las copias, ¿no? Y, y pareciera que tener una marca me da, me da un estatus y me hace ser mejor que los demás. Y como yo lo puedo adquirir, soy mejor que los demás y eso me da un un sentido de satisfacción personal, ¿no? Como de, como de en una cultura hedonista, solo quiero placer, 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 placer. Y con ese placer pareciera que soy mejor que los demás y soy ser más humano que los demás.
2: Efectivamente. Eh, en este juego eh, tan complicado, pero también tan tan chueco y pervertido de este anhelo de tener, ya no de ser, sino de tener, eh, lo, 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 lo vierto en cosas, pero no nada más en ello. A veces en cuestiones sutiles, por ejemplo, puede ser que mi anhelo de, de tener para ser, ¿sí?, eh, se vaya orientado en, en el mundo académico, por ejemplo. Y entonces ahí ya no será a ver quién tiene más dinero, a ver quién tiene más coche, a ver quién tiene una casa más grande o a ver quién, quién vive en un fraccionamiento donde te, la gente tenga más. No, aquí se convierte en quién tiene más títulos, ¿sí?, entonces también el mundo académico se pervierte en este sentido o termina siendo parte de este mundo que Heidegger, insisto en Heidegger porque me parece que es uno de los más grandes en este sentido, termino siendo devorado por el mundo de lo que él llamaba la vida inauténtica, el Dasein inauténtico, que es precisamente orientar mi vida solamente a tener y caer en esa, en esa hambre constante que, que me llevaría, en, otra vez vuelvo a la pirámide famosísima, de Maslow, solamente en quedarme a lo máximo en la penúltima eh, parte de la, de la famosa pirámide, sí que es todo es, porque todas esas necesidades que Maslow eh, marca desde las eh, más básicas hasta la penúltima, son necesidades que obedecen a carencias. ¿sí? Por ejemplo, carezco de seguridad, entonces yo voy a buscar cómo, cómo tener seguridad, cómo vivir seguro. Eh, en la primera, pues cómo obtener alimentos, tener comida, eso es básico de supervivencia, claro. Pero hay otras más sofisticadas, las de estatus, la de pertenencia, etcétera, etcétera, la de, la de construir una identidad. Pero esa identidad que construyo tiene que ver también con la competencia. Fíjense, es, es muy interesante. Porque aquí encontramos precisamente los dramas cotidianos de la, de la sociedad en la que vivimos. Porque para yo sobresalir en este anhelo de ser, en este anhelo de, 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 de convertirme en una persona... ¿Qué modelo sigo para convertirme en persona? ¿Cuál es el modelo que estoy siguiendo? ¿El de mis padres? ¿El de mis abuelos? Y generalmente a la familia terminamos la adolescencia y empezamos a rechazar mucho de nuestros padres. Pero entonces nos vamos a adoptar los estilos de allá afuera. ¿Sí? Mm por ejemplo, hablando de tribus urbanas, a lo mejor mi anhelo es ser un emo, no, a lo mejor no, un emo,
1: sí, por muchos chicos
2: bueno, o dicen, no, 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 los emos son demasiado fresas, o no, no, están a punto de suicidio todo un el tiempo. Un sotaku,
0: no. un sotaku que está muy un a
2: Sí. O, Las mangas o, o,
0: japonesas.
2: Sí, ándale, ándale, sí, sí, bueno, ustedes saben más de eso, porque muchos de los animes y todo eso que viene de Japón, también, y, y esto es sí. curioso, porque vemos Hablando de esto, cómo hay chicas en, en Japón que han modificado sus cuerpos para parecer muñequitas de anime, ¿no? Es increíble. Eh, perdón, entonces, eh, este anhelo de ser me lleva a buscar esos modelos. Eh, ¿Pero qué modelo busco yo para ser? Y entonces yo tiendo, fíjense qué ironía, no quiero ser como los demás y termino siendo como los demás de algún grupo al que yo me asimilo sí soy Darqueto, justamente sí, soy cualquiera de esas tribus urbanas, ¿no? sí,
1: sí, perdón, sí, este, pero justamente este en, en este libro que, que mencionas de, de From sí. hay una parte donde él habla de que nos volvemos esclavos socioculturales, ¿Cierto? ¿no? Sí. Y, y, y viene mucho con todo esto que nos estás diciendo, porque en este, en esta línea o en esta búsqueda, este, donde queremos eh, ser, este anhelo de ser infinitos, nos perdemos entre como bien lo mencionas, el poder no el poder y el deseo de querer tener más y más sí. y más y en realidad nos volvemos esclavos de, de un bajaje cultural o social que nos dice o nos, que según nos, 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 este, nos marca lo que tendríamos que ser o, o tendríamos que estar haciendo para ser exitosos
2: Ándale, acabas de mencionar una palabra interesantísima exitosos el éxito es otro de los grandes eh, anhelos de, de, del ser humano, ¿no? Este anhelo, hablando del de nombre de, de nuestro capítulo, este anhelo es igual, opera como cuando le ponen a ese, a ese, ese, ese truco que le hacen a un burro, ponerle una zanahoria con un palo enfrente y el, el, el burro camina, obviamente nunca va a alcanzar la zanahoria, ¿no? Porque está amarrado en palo y, y así lo hacen caminar. Sí, sí, bueno, esa, esa zanahoria sí, sí. Es, es precisamente la, la, la idea del éxito. Todos participamos de alguna manera en la búsqueda de, ex, de ser exitosos, porque la gran tragedia del mundo occidental, y sobre todo entre los jóvenes, es ser un loser, ser, ser sí. un don nadie. Ahora lo hemos traducido, sí. sobre todo en los jóvenes, a, a no tener suficientes likes, por ejemplo, ¿no? Entonces sí. hay chicos que, sí. o incluso personas ya, ya no tan chicas, que se deprime porque no tienen suficientes manitas arriba, ¿no? Entonces es terrible cómo su identidad la van construyendo, antes antes de que existieran todas estas redes, era ser popular. ¿sí? En, en las, los chicos en las escuelas buscaban ser populares y no había cosa más horrorosa que ser impopular. Bueno, pues ahora, ahora es, es tener suficientes likes. Entonces, ese, ese, ese anhelo de sobresalir en, en esta horrorosa competencia de lo que Fromm mismo llamaba el mercado de personalidades, ¿sí? es ser competente, ser exitoso en nuestra sociedad de las palabras que tienen más repetición en, en, en muchos lugares es el éxito liderazgo sí este y sus contrapartes como loser como Donadie, un muerto de hambre eso no muy feo eso no pero pues así es perdedor, perdedor
1: sí,
0: fracasado, sangre. sí. Y es se han modificado, terrible. ¿no? Esta, esta pirámide de necesidades ahora con las redes sociales en, la de, oh, en sí. las de pertenencia, ¿no? Y están Facebook, Twitter, Instagram, oh, sí. este, y todas estas, ¿no? Entonces ya ha sido como muy modificado todas estas necesidades que al principio nosotros decíamos pertenecer a un grupo, a mi familia, a mis amigos, y ahora sí. se ha convertido en todo esto de pertenecer a un grupo de redes sociales. Y que eso nos da valía y nos da validez y nos confirma como seres humanos. Y es una tristeza grande que ya, no, que ya no necesitemos ser confirmados a lo mejor tanto por nuestra sociedad en la que estamos conviviendo nuestro medio ambiente, sino por un aparato y un número de personas que ni siquiera
2: conocemos. Es, es irónico, es, es es algo que tiene tintes como surrealistas, como de esas películas de ciencia ficción, eh, donde veíamos mundos medios apocalípticos y creo que ya estamos llegando. Vivimos un mundo muy preapocalíptico sí. eh, con cosas que no esperábamos vivir. Entonces, fíjense qué, qué terrible eh, esto que llamábamos la necesidad de pertenencia, que es una necesidad fundamental en la pirámide de Maslow y en otros eh, modelos eh, motivacionales, eh, es muy importante, mucho muy importante el sentido gregario de los seres humanos nos da una una cualidad de la cual a veces queremos huir como, como sociedad o como individuos, pero que finalmente eh, también nos da las posibilidades de supervivencia, que es precisamente el sentirnos pertenecientes a un grupo. Esto tiene, un, tiene una doble cara, porque por un lado eh, nosotros llegamos a un mundo eh, eh, siendo, digamos, un, un bebito, ¿no?, llegamos a una familia y somos profundamente dependientes, dependemos de todo, excepto en el primer acto de autonomía que es respirar. Ese es nuestro primer acto de autonomía, respirar. Y a partir de ahí empieza nuestro camino en, en ese anhelo, tal vez eh, vamos a ponerlo así, orgánico, quizá inconsciente, quizá arquetípico, no lo sé, de, de ir hacia la autonomía. Ya empezamos, nacemos... Eh, eh, estamos en, en nuestro primer depa diría, yo lo digo, mi, nuestro primer depa fue mamá, la pancita de mamá fue nuestro primer depa, ya tuvimos un depa ahí vivimos todos seguros, contentos felices, no teníamos frío no teníamos mucho calor no teníamos calor, estábamos alimentados mamá respiraba por nosotros se alimentaba por nosotros, pero llega el día en que hay un proceso en el que eh, eh, la misma naturaleza me invita a que yo nazca, entonces me refiero al parto natural es un proceso maravilloso, todo el mundo lo conoce. Y ahí empieza nuestro primer impulso para la autonomía y nacemos. Si todo va bien, nacemos y efectuamos nuestro primer acto de autonomía, que es respirar con mis propios pulmones. Por lo demás, sigo, sigo dependiente. Pero nuestra carrera, bueno, nuestro camino, que a veces parece carrera, es a cada vez más autonomía, sí. más autonomía. Primero, nos ayuda a mamá y papá a caminar. Eh, nos vamos deteniendo, vamos buscando apoyo en, el, en nuestro mundo. Pero cada vez más necesitamos, eh, eh, irónicamente, menos apoyo, menos apoyo. Eh, y hasta caminar nosotros solos. Claro, a base de golpes, de cocazos, de, de chichones, etcétera. Pero caminamos. Ahora ya no nada más respiro por mí mismo o por mí misma, sino ahora también ya camino por mí misma, por mí mismo. Y así va todo orientado a mayor autonomía, mayor autonomía, mayor autonomía. Pero siempre en este nuevo... Yo, yo le llamo el segundo útero. El primer útero es... El primer de DEPAC fue mamá. El segundo útero es la casa donde nacemos. Ese segundo útero, en términos eh, un tanto arquetípicos, yunguianos, es, es esa, esa envoltura, espacio-temporal, donde habitamos seguros, que es nuestra casa. ¿sí? Pero también la tendencia, la tendencia es a salir de ese segundo útero, pues... Más vale que así sea, porque no podemos quedarnos ahí toda la vida, ¿no? Aunque a veces algunas mamás y papás quisieran que los hijos se quedaran toda la vida ahí con nosotros. Me refiero yo como papá, pero los hijos tienen que irse. Aunque algunos les dan los 30, 40 años y no se van. Entonces, el grado de autonomía se reduce. Pero ibas a decir algo, Pili, creo
0: eso que todavía hay muchísimos adultos que continúan viviendo sí. no y dependiendo de y, y de verdad lo sufren no de es que mi mamá no me entiende es que me sigue controlando como si fuera un niño y, sí. y yo he escuchado personas de 30, 40 años quejándose por eso y, y sí. la pregunta es y por qué no te sales no por qué, ¿Por no qué continuar ahí
2: pues pues es que la respuesta no tiene gran complejidad por un lado porque hay un, hay un, hay un gran miedo a la autonomía porque porque además, los mismos sí. papás, es un contubernio entre papás e hijos, porque a los dos les conviene eh, quedarse juntos en ese, en ese contubernio malsano, ¿no? yo digo malsano porque no, no fomentan la autonomía de los hijos, y tampoco la autonomía de los padres. Porque los padres, como vamos avanzando en la edad, nos vamos convirtiendo en seres muy dependientes también. Entonces, ante el advenimiento de pues eh, la edad, la muerte, que se acerca cada día más, etcétera buscamos que, que ah, bueno, yo, yo cría a mis hijos, ahora ellos me tienen que ayudar a mí, ¿no? En esa idea, uh -huh. pues, pues, que no tiene mucho de saludable, o más bien nada, este, claro, eh, nota a pie de página, diría yo, es, es muy padre y creo que hay una, hay una obligación moral en todo hijo, en sí, en asistir a sus padres, por supuesto. Esa es una cuestión de supervivencia de la especie, ¿no? Eso lo vemos en, en, en muchos, en muchos... Eh, en muchas sociedades de mamíferos superiores, como en los elefantes, por ejemplo. ¿no? Pero eh, la cuestión aquí es que, les decía, ¿por qué dije esto? Pues Porque eh, la tendencia es a la autonomía, a salir de casa y yo seguir mi vida, fundar mi propia familia, o yo solo, simplemente. Pero eh, en, esta, en esta sociedad vamos a, salimos del segundo útero, que es la familia, salimos a un mundo donde hay que luchar muy duro, muy duro, a un mundo donde hay que ser competitivo, si repetimos el, lo que decíamos hace rato, y, y si no soy competitivo, soy un perdedor. Tengo que ser competitivo, y además, eh, por todos lados me llega el asunto de que tengo que ser líder, hay que ser líder. Entonces, vivimos una exigencia y una tiranía del medio ambiente brutal. Esa tiranía del medio ambiente, esa lucha entre lo que yo anhelo y lo que el mundo ya allá afuera me está exigiendo, eh, muchas veces es el precisamente el de los principales generadores de las neurosis que conocemos y de la locura social que conocemos. Porque... Y aparte
0: del estrés, ¿no? o ¿Sí? sea Un constante camino de estrés, y Ale no me dejará mentir, ella es maestra. Ah, las sí. mamás también fomentan un, un mundo competitivo y empiezan, es que mi hijo ya sabe hablar inglés, es que mi hijo va a clases oh, de sí. es que oh, mi hijo sí. Sí. y mi hijo me iba a y yo en, en un momento me que ¿y a qué hora son niños? todo el tiempo están haciendo y haciendo. Y, sí. y no es que los niños sepan más, ¿no? sino porque las mamás de cierta manera compiten tanto en estatus económico, en que mi hijo oh, sí. va a ser mejor
2: que tu hijo, oh, sí. y
0: eso genera un caos increíble en la vida de los niños.
2: Así es. E ese precisamente es uno de los signos de nuestros tiempos, la, la lucha por, por sobresalir, la gran competencia de las que les mencionaba yo hace rato, eh, que tiene que ver con estas primeras o con las, las etapas de la, los niveles de la pirámide de Maslow, excepto el último. El último es otro, otro mundo, ¿eh? el, el último triangulito en la escala de en la pirámide de Maslow se refiere a necesidades de otro tipo. Ahí hablamos de necesidades de, de crecimiento y ahí entramos a otra esfera. Pero en las anteriores es, está estructurado el mundo que conocemos. Entonces les decía, venimos de una familia donde donde Estamos todos juntos, pero la tendencia es a salirme, a ser autónomo, luego para formar mi propia familia. Esa es, esa es la tendencia, digamos, eh, esperada ¿no? de, de todos. Pero, pero vivimos en una sociedad que, dada su dinámica, dada su, su men, la mentalidad occidental que vivimos, la mentalidad, vamos a decirlo así, porque no, dado la, la mentalidad globalista, capitalista, la tendencia es cada vez más hacia el yo, hacia el individualismo. Y muchas veces eh, se ha entendido mal, por ejemplo, algunos conceptos de la psicología humanista o de la, de, la, sí, de la psicología humanista, porque en la psicología humanista hablamos mucho de la individualidad, del respeto, de la consolidación de la persona de la personalidad, de expandir mis potencialidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se dice es que en la psicología humanista nunca se está diciendo que hay que tener para ser. Eso no, no, no en ningún lado, en ningún texto de psicología humanista vamos a eh, en, encontrar esto de que para ser yo tengo que tener. No, por ahí no va. Se ha, se ha pervertido el asunto de ser cada vez más yo, cada vez más yo. Decía el gran Kierkegaard, cada vez más yo y menos la masa. Eso es excelente. Eh, pero muchas veces para ser más yo y menos la masa termino siendo como la bola y termino siendo masa. No me doy cuenta, quiero ser diferente y termino siendo igual. Porque además, si soy igual, es, es una locura. Quiero ser diferente, pero termino siendo igual. Y siendo igual como que entro en cierta paz porque siendo igual, todo aquel que se diferencie de mí o del grupo al que pertenezco, es señalado, es, es el loco, es el raro. Pero el camino, y para, sí. para, para terminar esta parte, es el hecho de que eh, en términos de, de la psicología humanista, en términos de Maslow, de, de quien queramos de, de la psicología humanista, el siguiente paso es volver, regresar a la comunidad, al sentido gregario, pero bajo una nueva mentalidad. Esta mentalidad que en Sudáfrica le llaman el Ubuntu, el Ubuntu es una, una filosofía, para algunos es un paradigma eh, eh, que ha cobrado mucha importancia, desafortunadamente poco conocido, y que el Ubuntu es una palabra, eh, no recuerdo que, cuál es la, el idioma eh, de, de, de los pueblos sudafricanos, pero quiere decir todos nos necesitamos unos a otros, pero no por confluencia neurótica. En la confluencia neurótica es que yo no necesito porque si ustedes no vivo y por eso, por ejemplo, tendemos a formar parejas muégano donde yo, donde yo necesito de mi pareja porque si mi pareja no está, me muero. O sea, no fomentamos la autonomía verdadera, sino la dependencia neurótica. En el Ubuntu no. En el Ubuntu yo respeto a los demás y precisamente como los respeto y me respetan a mí, podemos convivir con el profundo respeto Sí Y y, y generar una, una convivencia y una ayuda mutua necesaria para muchas cosas. No sé cuánto, cómo andamos sí, de tiempo.
1: En, vamos bien, sí, vamos okay. bien. Este Me surge una duda, bien. es que, híjole, ya nos, ya nos tienen bobadas y super picadas, <risa> no vamos a querer terminar este podcast. Sí, ¿verdad? <risa> Pero me surge una bien. duda porque justamente hoy leía a, a una mamá, que decía que creo que ella consideraba que ya nos estábamos llenando o estábamos como, o como que estaba muy de moda esto de este preocuparnos por nosotros y nosotros y nosotros, y me recordó mucho a lo que hablabas del yo, y que estábamos olvidando un poco la parte de, de nuestra familia, nuestros amigos y toda esta parte, o sea, como las otras personas. Y no sé, bueno, mi pregunta sería, ¿qué, qué tan... Cierto es esto, o sea, que estamos en una moda donde nos preocupamos por nosotros, por nosotros, porque eh, como una necesidad o como una forma de, de hacernos sentir bien porque es lo que los demás están haciendo, pero hasta, a mi, a mi consideración es, entiendo que tengo que preocuparme por mi salud mental, por estar bien y que en consecuencia mis relaciones van a mejorar con los demás, pero ¿en qué punto ya está mal? O sea, ¿en qué punto ya esto no, no, no me es funcional?
2: Es una excelente pregunta y tiene cierto grado de, de complejidad y me refiero al hecho de que um, sí es importante eh, la convivencia social, es muy importante tener la capacidad de relacionarme con la gente, porque si no entramos en, en terrenos, eh, no me gusta mucho utilizar la palabra, pero bueno, vamos a utilizarla con las reservas del caso, que es eh, asuntos patológicos. O sea, Lo que se espera es que, que la persona sea capaz de relacionarse con los demás, como los niños, los niños saludables, eh, eh, no tienen problemas con relacionarse con cualquier persona, aunque sea un desconocido, mientras no tenga miedo. Cuando le empezamos a inyectar el miedo al niño es cuando ya el niño, bajo eh, castigos y amenazas, o por experiencias adversas o traumáticas, incluso eh, aprende a tenerle miedo al, a, a la gente, eh, y el niño se vuelve un niño no. reservado, inhibido, etcétera, etcétera. Un niño niña, claro, por supuesto. Eh, pero lo saludable, digamos, lo, lo saludable más que natural, lo esperable eh, y, y, y saludable es que el niño se, se conviva con cualquiera eh, y, y sea un niño... Mira, si tú si tú observas un niño saludable, el niño es un niño que no su cuerpo no es rígido. El niño articula su cuerpecito maravillosamente y sonríe. Y de repente se llega un señor y dice hola, yo soy Paco, ¿tú cómo te llamas? no? Por ejemplo, este, o yo, soy, yo soy Lalo ¿y tú cómo te llamas? Y, y, y es con toda la naturalidad del mundo pero con el tiempo va aprendiendo a tenerle miedo a la gente y entonces si no hables con extraños. y además es justificado, por supuesto porque ante un mundo tan enfermo como el que vivimos pues sí hay que enseñar a los niños a ser muy cuidadosos, pero digamos que eh, eh, a veces nos pasamos de la raya y eso es muy difícil de establecer en cuanto a qué es, a dónde empieza lo, lo, lo que ya no es tan, tan, tan adecuado. Eh, pero, pero creo que nos vamos volviendo adultos eh, con, con capacidades, me refiero a algunos, eh, muy, muy deficientes para establecer relaciones saludables con nosotros. Aquí tenemos una gama enorme de posibilidades en las relaciones, pero digamos que lo esperable y lo saludable es que nos podamos relacionar. El problema es que a veces no nos relacionamos saludablemente. Eh, y precisamente porque en este mundo de las, de las necesidades de Maslow, la necesidad de pertenencia, por ejemplo, a una pareja, a una familia, parten de la carencia, no del crecimiento como en la última. Y es que yo, yo carezco de algo, por ejemplo, y eso puede ser por ideas inyectadas en la misma creencia social, de que necesito una pareja para, para poder ser feliz. Eh, esta la otra idea. Ya hablamos hace rato de un término muy, muy extraño que es el éxito, muy maléfico además el otro es ser feliz ¿Sí? mi anhelo por ser implica ser feliz, pero ahí entramos en el asunto de, ¿y qué es eso de ser feliz? Eh, entramos en un terreno muy vaporoso, muy, muy sub, terriblemente subjetivo, porque cada quien lo entiende a su, a su manera ser feliz o, es, o el amor es algo muy complicado de, 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 de definir, no se puede definir tan fácilmente entonces Digamos que, eh, fíjate, recordando al, al, al gran filósofo eh, eh, Soren Kierkegaard, el danés del siglo XIX, de, él nos invitaba a este proceso de individuación y él nos llamaba a ser cada vez más yo y menos la masa. ¿A qué se refiere eh, Kierkegaard con, con eso? A que yo tenga la libertad y asuma la libertad de ser yo y no vivir de acuerdo a lo que quieren los otros. Eso es algo magnífico, algo extraordinario, porque generalmente lo que hacemos es lo contrario, creyendo que no, porque, re repito, sí. yo quiero ser yo mismo y termino siendo como la bola. como la bola Entonces de un podríamos
0: grupo. podríamos decir que el anhelo de ser humano podría <coughs> resumirse en esto que dices, no ser yo y menos más, experimentar sí. y darme permiso de, de, de vivenciarme, Obviamente sí necesitamos pertenecer a un grupo porque vivimos en una sociedad, pero sin no perder como moda. <ríe> sí. sin perder esa esencia de uno mismo, porque igualmente tienes que cambiar para, para que te acepten y dejas de ser dejas de ser tú.
2: Sí, exactamente. Y ahorita hablaste de una palabra, mencionaste una palabra, Pili, muy importante, la palabra esencia. Eh, porque si alguien se pregunta y cuál es mi esencia, híjole, vamos a meternos en asuntos complicados. Porque según, según la, la filosofía que a mí me encanta y que rige mi vida, que es el existencialismo, pues la, la esencia es algo que yo me voy formando a, a lo largo de mi vida. Yo no nací con una esencia. Lo único que traje a esta vida es mi existencia y se acabó. Pero a lo largo de los años y precisamente eligiendo, me voy dando una esencia. Es algo que a veces perdemos de vista. ¿sí?
0: Y ahorita que estás comentando esto, yo les recomiendo que vean la película de Soul. No sé si ya la viste, Ale, la de Disney. Habla de esto. Que no, nos... no he podido verla. Que nosotros nacemos este con nuestra existencia y cuando ya aterrizamos a la vida humana, ya vamos obteniendo nuestra esencia. Pero ahí está bien bonito porque ellos manifiestan que tienen un seminario donde vienen grandes personalidades, enseñarte cómo puedes ser tú una mejor persona en el mundo... Y sin embargo, es el uno de los personajes principales que se llama 22, a final de cuentas, él está interesado por las cosas más sencillas de, de la vida. Y eso que tuvo, tuvo a Freud, tuvo a la Madre Teresa de Calcuta y tuvo muchas personalidades que supuestamente lo iban a guiar para ser este, la mejor persona o la mejor alma que llegara a este mundo. Y sin embargo, él se, esta alma se orientó más a lo a lo sencillo, a lo simple. A veces creo que nosotros queremos vivir con cosas tan sofisticadas, teniendo una vida tan perfecta, con tantos reconocimientos y tantos logros, que lo más sencillo resulta siendo lo más satisfactorio.
2: Sí. Esto que dices es muy importante. Lo más sencillo es lo más satisfactorio. Eh, es muy cierto, porque esto viene en contraposición con lo que yo les comentaba hace rato, del mundo del tener, que es lo que rige en nuestro mundo. Y además... Además, el mundo está estructurado, el mundo occidental, el mundo capitalista globalizado, está estructurado en el tener, porque si no, las empresas no tendrían sentido, los supermercados no tendrían sentido, la venta de automóviles, de bolsas, de tenis, de lo que tú quieras, o lo que ustedes quieran, no tendrían sí. sentido, porque lo que, lo que precisamente marca el éxito de estas eh, empresas es que la gente tenga hambre por consumir. Y es un hambre que no se termina jamás, fíjense... Es, es algo terrorífico. Imagínate o imaginémonos que tenemos hambre y comemos, nos compramos un pollito y resulta que nos acabamos todo el pollo y yo me lo acabo y pienso que ya me satisfice. Pues no, ahora quiero uh, dos pizzas y quiero ahora... Y, y no terminamos. Me voy por tacos árabes y por chalupas, memelas o por un mole, lo que tú quieras. Y no termino. Y mientras más, como más quiero? Y sería una pesadilla, ¿no? Sería algo espantoso. Bueno, pues así vivimos. Y ya, ya tengo unos zapatos, ahora quiero dos. Y ya tengo una casa este y ya, si ya tengo una casa este ahora quiero quiero otra más grande no entonces el, el asunto se complica muchísimo porque precisamente eh, es lo que quieren miren la, las empresas eh, digamos el mac eh, eh, apple eh, diseña sus aparatos los carros están diseñados para que duren un tiempo nada más. Eh, eh, lo podemos ver, sí, por nada ejemplo. nada más
1: cuatro años y cambia. Y sí. <risa> vuelve tiene, a gastar.
2: <risa> quien tiene un iPhone 5, pues está llorando ahorita. Porque, y, y si no tiene dinero, imagínate la tragedia que tiene o que vive. Entonces, eh, el, el, el mundo occidental está basado en, el, en, en sembrar en la gente el deseo de tener. Y fíjate que inclu, fíjense que incluso a, aquí viene la contraposición en el mundo oriental. El mundo oriental, y principalmente recuerdo el budismo, Buda marcaba precisamente que el, una de las grandes tragedias de los seres humanos o de los grandes problemas, sí, ese es el anhelo, el anhelo de, de, de tener, no de ser, sino de tener, el deseo por tener es algo que nos marca para, pues, para darnos en la torre, no porque precisamente para el budismo, mientras menos deseo tenga yo y sobre todo de tener, pues mejor lo que ellos tienen solamente es su túnica, su cuenco, para su arroz, eh, algunas otras cosas, y a veces hasta andan O sea, no se trata de ser monjes budistas, por supuesto, ¿no? No se trata. <risa> Quien quiera hacerlo, pues adelante, ¿no? Pero no pero sí de reflexionar que, caray, de veras, andamos todos anhelantes, anda, andamos unos más que otros, por, por, por ejemplo, por obtener el reconocimiento. Hablaba yo de, 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 de tener dinero, tener cosas, pero también el reconocimiento, que es algo tan necesario porque... Es algo muy importante ser reconocido por los otros, porque aquí entramos en este terreno de que yo yo construyo mi idea de quién soy yo gracias a, lo, a, a los ojos de los otros, a que los otros me miran, ¿sí? a que me escuchan, me ponen atención, voltean a verme, porque sería trágico, por muy terapeutas que seamos, que voy a dar, voy a dar una conferencia, una, una clase y nadie me mira, nadie me escucha, todo el mundo se sale... Y diría, bueno, creo que yo ya me morí. Yo pertenezco a otra, sí porque nadie me ve, nadie me oye. Entonces, ¿quién soy yo? Eh, eh, es terrible. Y si no, veámoslo. Eh, en este esto del anhelo de los likes, eh, veamos, a mí me asombra mucho como a algunas chicas y, a, este, y a algunos chicos diario en Instagram o en, en lo que sea, en las redes sociales, tienen que estar publicando fotos de sus caras o de sus cuerpos. no Es como para como sí. subir un mensaje de, mírame, mira qué guapa soy, mira qué guapo soy
1: y apruébame no y apruébame y, y buscas este reconocimiento no de y, y hasta miden como qué tan bonitas sí. eh, pueden llegar bonitas o guapos pueden llegar a ser claro. si, si tienen cierto número de likes sí, de sí, hecho sí, sí, eh, sí. empezó creo que Instagram está haciendo una modificación no sé si si ya está o si, si la van a llevar a cabo donde van a quitar los likes ah, no, o sea los iban a retirar oh, wow. Sí para, que, sí, para que fuera algo más, más orgánico según ellos. Este, <risa> y, y digo, sí va a generar un impacto para muchas personas porque era, como lo mencionaban al inicio de, de este tema, que se ha vuelto como una, una forma de medir o como una nueva necesidad que, que las personas vamos teniendo.
2: Sí, quizá vaya a haber una ola de suicidios, <risa> ¿no es cierto? ¿no? No,
1: pero es que para, para, sí. para
2: muchos es, es importantísimo los likes. Y, y, es para una
1: todos.
2: forma Sí, 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 sí. Eh, miden por ejemplo, en Japón, eh, es uno de los países donde más la tasa de suicidios tienen y muchos son jóvenes. Y es que un niño que nace en Japón ya le diseñan su vida para que vaya a trabajar a la Sony, a la Honda o a, o a, este, a una, una fábrica, porque para ellos es fundamental que su hijo trabaje ahí porque es parte del crecimiento y del, del destino de la familia. Si un chico no, no, no aprueba, digamos, eh, todo el proceso para ingresar a alguna fábrica después de haberse graduado o estudiado, es la tragedia de las tragedias. Sí, imagínate. Entonces, pues se suicidan como algunos de los factores porque no se cumplieron las expectativas de los demás. Eh, porque mucha gente vive para cubrir las expectativas de los demás. Y precisamente por eso Kierkegaard nos dice, no, no, a ver, espérate, ya no te vivas cumpliendo las expectativas ni de papá, ni de mamá, ni de tus vecinos, ni de tus hermanos, ni de tu pareja siquiera. Vive la vida que tú elijas vivir, eso es lo importante. Pero salir de, ese, de esa hipnosis social que me, me, me lleva a buscar, eh, complacer a papá, a mamá, y a veces aquí tenemos, tenemos eh, dimensiones profundas, de psicología profunda, porque muchos de nuestros anhelos de éxito tienen que ver con el reconocimiento, a veces no de los likes de mis, de mis lectores o de mis seguidores, sino el, 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 el like de mi padre. Pero ya olvidé ese, ya olvidé el evento, ya olvidé eso, ahora es un hambre de ser reconocido, pero lo que busco, el, el, el principal like que busco es el like de mi padre porque aquí, bueno, entramos a otro terreno, por eso decía que es, un, es una madeja de cosas enormes. Sí, porque sí. ese reconocimiento, ese, ese anhelo de ser, ese anhelo de constituir una identidad, una idea de quién soy yo, también está basada, fundamentada en el reconocimiento del padre, fíjate. Bueno, la madre, por supuesto, pero el padre cobra una importancia que a veces no se dice mucho. Fíjate, generalmente la, la mamá es el ser más sagrado en nuestra existencia y y bueno, ya sabemos todo al respecto, pero el padre el padre es, es el, el, que, el que nos da el like fundamental de nuestra vida, hombres y mujeres.
1: Alguna vez leí que eh, el papá eh, era como el, no el que definía, pero que sí tenía mucho que ver con cómo tú entendías el éxito o cómo tú lo, lo conseguías, ¿no? Sí. No quiero caer como en, en esta parte que hemos hablado de, de, de que estamos como tan metidos en tenemos que ser exitosos, pero este pero es que sí. leí leí que, que, que un padre pues tenía mucho que ver este o definía mucho el éxito que íbamos a tener nosotros Así es. este, como, como personas. Es ahora tendremos... este, Realmente,
0: Ahora tendremos una ¿Sí? conversación <ríe> profunda con nuestros padres, Ale y yo terminamos <ríe>
1: nuestro podcast. <ríe> y todos, todos los que nos escuchen, sí. de verdad está siendo un tema muy, muy enriquecedor, con, bueno. con mucha información, este que nos nos ha gustado, pero bueno, vamos a ir cerrando un vale. poquito este con este con este tema del anhelo del ser humano. Y me gustaría que, que nos dijeras como en en resumidas palabras ¿qué es lo que tendríamos que, que nosotros estar buscando como ese anhelo del, del ser humano? O sea, ¿qué es, qué es lo, lo, lo básico?
2: Es una pregunta de carácter filosófico de mucha Hondura, pero, a ver. <risa> sí, pero, breve,
1: eh, pero breve, pero breve.
2: <risa> a ver, <risa> mira, intentaré serlo, ¿no? Porque me, de, de, me suelto el rollo a ver quién me para, ¿no? Pero la cuestión aquí es, creo que lo fundamental, retomo, retomo al gran Kierkegaard. Permítete ser tú. ¿Y qué implica que te permita ser tú? ¿A que, a que hace rato decías, bueno, creo que Ale y yo tenemos que platicar con nuestros padres. Sí, pero creo que <risas> principalmente tienes que platicar contigo misma, platicar con ustedes mismos. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque creo que es muy importante, primero, orientar nuestra vida hacia algo que yo anhelo, que yo quiero. ¿Quién quiero ser? aquí tenemos que poner en tela de juicio la idea de que es que yo soy así. No se definan, no nos definamos. Es que yo soy así, yo soy así. No, o si acaso, yo soy así por ahora, pero mañana tal vez ya no, tal vez haga yo ajustes a mi vida. Sí, y mi esencia, es decir, aquella eh, definición de quién soy yo, no es algo que ya traigo, acordémonos. Es algo que hemos ido construyendo con nuestras elecciones, con lo que hemos decidido con lo que hemos elegido a lo largo de nuestra historia y tenemos que responsabilizarnos de eso. Por lo tanto, por lo tanto, debo tener, para mi vida, debo tener dirección. ¿Hacia dónde voy en la vida? ¿Cómo quiero vivir los 30, 40, 50, 60 años que me queden? ¿Cómo los quiero vivir? Atendiendo a las expectativas de mis padres, eso es muy lindo, es romántico, es bonito, pero no es, no es saludable. Tenemos que seguir lo que nosotros queramos, porque si no, imagínate, hay, hay familias donde dice bueno, hijo, ya que vas a estudiar, ahora te vas a meter a medicina, ¿verdad? Porque tu padre fue médico y tu abuelo fue médico, así que tú tienes que ser médico. Y luego salimos los hijos con que, ma, papá, es que fíjate que no vas a ser médico. ¿Cómo que no? Y ahí viene la, la transgresión a las normas de la familia. No, voy a ser
0: psicólogo. Voy a ser
2: psicólogo. Es, a ser psicólogo. Y, y, si dices que es psicóloga, bueno, es que es para mujeres, pero si es que es hombre, y voy a ser psicólogo, pero ¿cómo es posible si eso es para mujeres? Y además te vas a morir de hambre. Cosas por el estilo. El
1: típico te vas a morir de hambre.
2: ¿sí? Atreverte a ser tú y no lo que te digan es muy difícil. Tenemos que hacer acopio de mucho valor y aventarnos porque también es un acto de fe en ti misma, en ti mismo. Entonces trata de ser tú aunque te equivoques. Por supuesto, no estoy hablándole a los niños de 7, 8 años o 9, que también es muy lindo que practiquen sus decisiones y los papás deben orientarlos a que elijan. Y que se hagan responsables, sí no estoy hablando ya a, a, a jóvenes ya que, que ya están orientando sus vidas, pero que no las orienten ni a lo que quieren sus amigos ni a lo que quiere papá y mamá ni a lo que quiere su pareja tampoco, quizá menos sino a lo que ustedes elijan, aunque se equivoquen sí y asuman la responsabilidad y a lo que de está sus de actos, moda no o a lo que está de moda pues no.
1: Hablo, hablo porque ahora quieren ser este, influencers, sí, quieren claro, ser bloggers claro, quieren claro. ser, y, y digo, no es no es que está, no mal, está mal, pero tampoco no, no, no. no es algo que quizá no. esté esté con la convicción porque tú lo quieres, o sea, porque tú realmente lo, sí, lo anhelas.
2: Si es tu anhelo, si es tu sueño, síguelo, si quieres ser un buen influencer, tienes tu canal de YouTube y puedes hasta pues obtener ahí tus, 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 tus ganancias por tu canal y vivir un tiempecillo bien, o ¿no? porque luego se cancelan o se acaban, este, pues está bien, está sí. bien, eh, perfecto, pero no lo que te digan otros, no, sino lo que tú elijas, aunque te equivoques. Eh, de eso se trata, el anhelo de ser, y que, y que no pare nunca, porque hay gente que le, le para su anhelo de ser, por ejemplo, cuando, cuando entran en un trabajo, es, y ese anhelo de ser muchas veces está marcado porque yo seré feliz cuando, ¿sí? cuando me case, por ejemplo, Y pues no, yo seré feliz cuando entre a tal empresa, cuando gane tanto, cuando me gradúe, cuando no. esto Recordemos, esto es esto es un camino que no tiene fin. Bueno, el fin sí. El fin es pues cuando se acabe mi ciclo de vida y nos, nos vayamos de este mundo, nos muramos. Pero mientras hay una infinidad de posibilidades, eso no debemos olvidarlo. Y cuando te sientas confundido, confundido y no sabes qué hacer, bueno, pues aquí estamos los psicoterapeutas <risa> para, para, para y... echarte una manita.
1: Call me. Y, yes. es, es, es. Sí, sí, sí. y es algo de lo que más me gustó de, de esta cátedra que nos has dado el día de My hoy de, de Heidegger, que era que estamos llenos de múltiples. Posibilidades. De, de multiplicidad de, de posibilidades. Sí. Me encantó, me encantó sí. esa parte porque yo creo que es algo que podríamos hacer mucha conciencia sobre él y que de ahí pod podemos ir como entendiendo todo lo que hemos hablado claro. en este episodio, que la verdad me ha encantado. Anches. Muchas gracias por todo lo que, por tu tiempo y por todo lo que nos has platicado el día de hoy. Espero que en otra ocasión podamos tenerte eh, en otro episodio, porque la verdad se disfrutó bastante.
2: Cuando ustedes me digan, ah. ya cuentan conmigo.
0: <risa> muy, muy agradecido. Cerramos con broche de oro este último episodio de nuestra última temporada. Ya vendrán nuevas sorpresas con otros nuevos episodios. Y pues no nos queda más que darle muchas gracias a cada uno de ustedes que nos continúan escuchando en esta temporada. Agradecemos el apoyo que nos han dado y ayúdenos a compartir para que lleguemos a más personas, ¿no sale? Así
1: gracias. es, y ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como Centro de Desarrollo Integral de Salud y en Instagram como arroba una guía para el bienestar. Eh, no sé si hay alguna alguna página o algún número donde pueden contactar, este, donde lo puedan contactar, maestra.
2: Bueno, pues mira, no me gusta el Facebook, pero bueno, cada día me gusta más, pero ahí me encuentran. En Facebook, para rápido, con mi nombre, <risas> Olinto Montiel del ahí estoy. Eh, eh, pues ahí. Eh, mi número, el teléfono, bueno, lo doy por si alguien quisiera alguna alguna plática, orientación, lo que sea, este 22-23-24-3846, sí, ahí está eh, mi dato, ¿no? Y, y,
1: Perfecto, pues muchas gracias. Sí.
2: No, pues eh, termino agradeciéndoles profundamente su gentileza por haberme invitado, he estado encantado de estar con ustedes y pues eh, nos veremos próximamente y gracias por habernos escuchado. Claro que
1: sí Sí, muchas gracias eh, decíamos que era un episodio de media hora, cuarenta minutos y nos hemos hecho una hora que se ha disfrutado bastante, gracias a quienes nos escucharon, nos despedimos y eh, nos estaremos eh, escuchando nuevamente en, en una nueva, en una nueva este, temporada de nuestro podcast Así...
0: Gracias por escuchar un episodio más de una guía para el bienestar. Recuerda compartir y suscribirte. Hasta la próxima.